Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar del apego y del desapego. Ya saben que es un tema que a mí me encanta, pero hoy les traigo una perspectiva diferente con una herramienta muy nueva que creo que nos va a ayudar a todos. A mí ya me empezó a ayudar, que nos la propone un autor y científico que empiezo a admirar desde hace poco, que se llama Arthur Brooks. Así que sigan conmigo y verán qué interesante lo que vamos a aprender para irnos desapegando de nuestras ideas, de nuestras metas y empezar a ser felices desde hoy y a sentirnos satisfechos y contentos desde ahora y no hasta que consigamos X, Y o Z. Hoy les voy a compartir algo que aprendí de escuchar a Arthur Brooks en un capítulo reciente del podcast de Tim Ferris. Este podcast de Tim Ferris está increíble, de los podcasts más exitosos del mundo. Tiene 700 millones de descargas. Una cosa impresionante y tiene muchísimo contenido, además de que es un gran escritor. Bueno, primero les voy a contar que soy mega fan de Arthur Brooks. He disfrutado tanto conocerlo porque la verdad es que es un descubrimiento reciente. Me ha fascinado meterme en sus libros, en sus ideas. Le estoy aprendiendo mucho y por eso estoy súper emocionada de grabar hoy este podcast. Arthur Brooks es profesor de Harvard, donde imparte clases de liderazgo, estudios de la felicidad y de emprendimiento social. Ha escrito más de 10 libros, todos ellos bestsellers, acerca del propósito, la felicidad y su último libro, Build the Life You Want, se podría traducir como construye la vida que quieres o la vida que deseas, lo escribió en conjunto con Oprah. Imagínense, escribir un libro con Oprah. Oprah lo buscó y se pusieron de acuerdo y lo escribieron. Parte de lo que más me gusta de Arthur es que es muy nerd, súper, súper estudioso. Y todo lo que comparte está basado en evidencia científica. Creo que una de sus mayores virtudes es saber transformar los descubrimientos científicos que podrían quedarse como solo en papeles que leen los expertos, en cosas aplicables, manejables, realizables. Y él mismo y su gente cercana, estudiantes y seguidores, se han puesto en marcha teniendo excelentes resultados. ¿no? Entonces, todo esto que va descubriendo o que estudia sobre otros descubrimientos, busca la manera de hacerlo súper pragmático. Lo empieza a practicar él y su gente que está cercana a él. Y cuando le, le funciona entonces ya, y tiene buenos resultados, empieza a compartirlo con los demás. Y le platica que esto lo empezó a hacer por una sugerencia de su esposa. Él, curiosamente, que es una persona que es reconocida como una persona súper feliz, que habla sobre la felicidad eh, en gran medida, él platica que no, que era bastante mal, malhumorado y que no era tan, tan feliz. Y entonces un día su esposa le dijo, oye, era un gran investigador, solo se dedicaba a la parte científica. Y un día su esposa le dijo, oye, ¿cómo es posible que estudies tanto sobre la felicidad, que estudies tanto sobre el bienestar, que estudies tanto sobre las ventajas y, y cómo crearla? la felicidad y, la, y, la, y el sentirse pleno y bien en la vida. Y no lo apliques en tu vida, no lo apliques contigo. Nunca llegas aquí a aplicarlo con nosotros. Y a platicarlo como de una manera más, más del día a día. Y dice que ahí le cayó el 20 y dijo, tiene toda la razón, tengo que ponerme a cambiar Entonces, bueno, así fue como empezó a aplicarlo en su vida y a cambiar. Y entonces hoy se, se considera una persona bastante feliz, pero que le trabajó para, para conseguirlo. Entonces es padre porque como que te da también esperanza de que él, él platica que no todo mundo nace con el mismo carácter y con la misma capacidad de ser felices o de ver las cosas buenas en la vida. Entonces lo padre es que él te diga que él era malhumorado y, y ver en lo que se ha convertido como que te da toda la esperanza de decir, Ay, yo también puedo. Si él pudo, cualquiera podemos. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar así al tema de hoy. Seguramente habrás escuchado el concepto de bucket list, ¿no? esa lista de objetivos, de propósitos, metas y sueños que muchas veces tenemos y queremos lograr antes de morir. ¿no? A veces solamente son 10 puntos y son muy, muy amplios, muy extensos y es para toda una vida y a veces es como para, para el año. 
tal vez tú tienes alguna o hayas tenido alguna en tu, en tu vida, ¿no? Y periódicamente regresas a revisarla para ver qué es de, lo, de esto que habías escrito, has logrado cumplir, ¿no? Pueden ser cosas como aventarte en paracaídas, vender X número de libros, tener X número de hijos, viajar a tal lugar, cualquier meta importante que te hayas propuesto. Normalmente se relaciona con lugares que visitar o cosas extremas que hacer o vivencias como el Camino de Santiago. Brooke nos comparte una propuesta, me pareció súper interesante, sobre todo muy novedosa, que es la del reverse bucket list. O sea, darle la vuelta o hacerlo al revés. La, 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 podría ser como la, la lista de objetivos en reversa. Así lo podríamos traducir. Que surgió cuando él, al cumplir 40 años, revisó su bucket list que había hecho a los 40. Y se dio cuenta que aunque había tachado, es decir, había conseguido hacer la mayoría de las metas que había escrito, no era más feliz, sino todo lo contrario. Identificó que el error estaba en pensar que alcanzaría la satisfacción teniendo más, cuando en realidad nos sentimos verdaderamente satisfechos de manera duradera cuando logramos querer menos cosas. Lo voy a repetir porque esto es como central y me parece súper interesante. Identificó que el error estaba en pensar que alcanzaría la satisfacción y obviamente la felicidad teniendo más. Cuando en realidad nos sentimos verdaderamente satisfechos de una manera duradera cuando logramos querer menos cosas. Basar nuestra felicidad en metas externas, como ya lo hemos platicado antes aquí en el podcast, es una completa ilusión y un grave error. Esto es porque la meta siempre se aleja o porque aunque la alcancemos, esta felicidad es efímera y no dura. La satisfacción hasta de los logros más espectaculares se desgastan de un mes, así en un mes o en unas semanas, por más que hayamos sacrificado por eso. Por más satisfechos que nos sintamos en un principio por haber conseguido esa meta, esa emoción desaparece con el tiempo, es efímera. Piensen en alguna vez, a lo mejor correr un maratón, a lo mejor conseguir un puesto de trabajo, a lo mejor tener este X cantidad de dinero ahorrada en el banco o, o que tus hijos consiguieran entrar a tal universidad. A lo mejor trabajaron un montón por conseguirlo o trabajaste mucho y te da la emoción y la satisfacción, pero es efímera, te dura un ratito, te dura unas horas, te dura unos días, unas semanas, a lo sumo unos meses. Y entonces lo que propone Brooks es hacer esta bucket list inversa, o sea, al revés. Y es súper sencillo. Se trata de hacer la lista, o sea, igual que siempre, con todas nuestras ambiciones, nuestras metas y nuestros sueños. Y una vez que la tenemos, tachamos todo. Sí, todo. O sea, todo lo tachamos pero nos quedamos con la lista. La intención es desprendernos conscientemente de ellos, de estos, de estos deseos. Evitar que se conviertan en fantasmas que nos persiguen y nos controlan. O sea, aquí el chiste es trabajar, no para alcanzar cada meta, sino para lograr desapegarnos de lo que nos ata a cada uno. Esto es el quid del asunto, así esto es como lo central. La palabra es desapegarnos. Nos apegamos del resultado de la idea de que al conseguirlo seremos más felices. No es que no vayamos a querer correr ese maratón, no es que no vayamos a querer hacer ese viaje, no es que no vayamos a querer tener una casa propia, sí. Pero no estamos apegados a que nuestra felicidad se va a dar en el momento que tengamos esa casa o en el momento que terminemos ese maratón. Eso no nos va a hacer más felices. Entonces, nuestro trabajo tiene que, tiene que ver con sí, sí hacerlo, pero no desapegándonos. Sí. Y también, por ejemplo, pueden, pueden ser cosas como, por ejemplo, a lo mejor decidiste que querías correr un maratón o que querías escribir una tesis o a lo mejor querías escribir un libro y iban a tener un impacto impresionante. 
ibas a vender miles de libros. Y a la hora de la hora, pues no tiene el impacto que esperabas, no lo compra tanta gente o no tanta gente te dice que le cambió la vida o que le encantó. Y entonces aquí lo importante es que por ese resultado no te pongas triste o no te robe la felicidad por la que tú habías escrito el libro. Tú tienes que escribir el libro o escribir tu tesis porque tienes ganas de terminar de entender un concepto, tienes ganas de compartir algunas ideas, tienes ganas de compartir tu historia, pero hasta ahí. O sea, lo haces, lo haces con profesionalismo, lo haces con muchas ganas, pero no estás atenta o atento al resultado. O más que eso, sobre todo, el resultado no va a determinar qué tan satisfecho o qué tan feliz vas a estar. Sino el hecho de hacerlo per se ya es suficiente y tú te desapegas de ese resultado. Yo me acuerdo, me tocó también hace un, otro ejemplo que les comparto, me tocó hace muchos años ser eh, encargada de un año de educación con un grupo de, de empresarios con el que participo aquí en Guadalajara. Y bueno, es, un, es, es, una, es una organización que está en todo el mundo y, y toda, en cada ciudad hay un capítulo, normalmente son 100, 150 empresarios y cada año nos turnamos y a uno te toca organizar los eventos de ese año de educación. Entonces tienes un presupuesto que todos pagamos una membresía, te la entregan ese dinero y con ese dinero tú dices, ay, yo voy a traer al conferencista que más admiro o voy a traer al escritor que más quiero o al deportista que más ha logrado cosas. Depende del tema que tú quieras compartir. Y entonces una vez por mes haces este evento y los invitas a todos con sus parejas normalmente, a veces con hijos, y escuchan este, haces una cena o una comida en diferentes lugares, tienes gente que te ayuda a organizar los eventos y compartes lo que para ti es una gran pasión, ¿no? Y quieres como tener un impacto positivo en la gente con temas que a ti te apasionan. Y yo recuerdo cuando yo lo hice, obviamente mi tema era pensar positivo, yo quería que la gente pensara positivo de la policía, pensara positivo de tener un consejo, pensar a positivo de la familia, pensar a positivo de la pareja, etcétera, etcétera. Y así fueron mis temas. Pero me di cuenta que algo que vi en, en otros compañeros que lo habían hecho es que vivían muy agobiados o estresados por la calificación, porque al final te ponen una calificación, 8, 9, 10, dependiendo del impacto que tuvo el contenido y de lo rico que estuvo la cena y de lo padre que estuvo el lugar donde lo haces. Y entonces eso muchas veces te quitaba, me di cuenta que te quitaba el gozo de hacerlo. Y entonces yo tomé la decisión desde que empecé a planear mi año y dije, yo voy a hacer lo mejor que pueda estos eventos, voy a traer a la gente que más admiro, pero no me voy a fijar en las calificaciones, no me voy a dejar agüitar o poner triste porque no valoraron o porque no les gustó o porque a la hora de ahora llovió o hizo muchísimo viento y entonces se estropearon este, las velas y no se veía tan bonito el evento como yo quería. Y eso me, me hizo sentirme muchísimo más a gusto, concentrarme en lo que me importaba, que era el contenido de los eventos y no en la calificación. Entonces, no es que dejes de hacerlo, no es que dejes de tener el deseo de tener un impacto positivo, sino que no estás tan atada, tan apegada al eh, resultado. Bueno, entonces, después de haberles dicho estos, estos dos ejemplos, les voy a platicar un poquito más de lo que nos dice Brooks. Lo que él propone es hacer entonces esta lista a la inversa, ¿no? Tachamos todo, nos desprendemos conscientemente de ellos. Y entonces sí trabajamos, no para alcanzar cada meta, sino para lograr desapegarnos, ¿no? Entonces aquí... El chiste es que poco a poco... Lo, y, y, ¿Y por qué empieza con esta bucket list? Porque con algo tenemos que empezar. Aquí el chiste, el quid del asunto es que consigamos llevar una vida cada vez más desapegada. No significa que no quieras a tu familia. No significa que no quieras tu empresa o tu emprendimiento o tu pareja. Significa que no estás tan apegada, que tu felicidad no depende de que ellos estén aquí, que ellos tengan tal resultado, que ellos estén cerca de ti, que ellos te aplaudan tu comida o lo que estás haciendo. Entonces, con esto movemos la experiencia de estas metas y ambiciones a nuestra corteza prefrontal. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, al tomar esa decisión, lo que hacemos es mover la experiencia de estas metas y ambiciones a nuestra corteza prefrontal, que es el centro de control y de acción de nuestro cerebro. Entonces, al hacer el ejercicio de escribirlo y tacharlo, le estamos diciendo a nuestro cerebro, tal vez lo logremos, tal vez no, 
pero lo que tachamos es nuestro apego a ellos. Al no estar este apego, logramos convertirlo en algo que podemos manejar de manera consciente y no un deseo desmedido, moviendo el lugar de nuestro cerebro desde donde lo trabajaremos. Entonces es importante que si nos quedemos con esta lista y que la revisemos y que regresemos constantemente a revisarlo, para que lo, que lo que vamos a buscar ahí es que podamos asegurarnos que seguimos buscando y persiguiendo estas metas, pero desde el desapego. Evitaremos que nos gobiernen nuestras ambiciones y podamos acercarnos a ellas de una manera mucho más intencionada. Ojo, no tiene nada de malo que tengamos metas ambiciosas. El tema es el apego. Buscamos, como dice el Dalai Lama, tener intención sin apego. Lo voy a volver a repetir. Lo que buscamos es tener intención sin apego. Queremos poder definir nuestro rumbo, la intención del lugar a donde queremos ir y de dónde vamos. Pero si nos apegamos demasiado a él, podemos perdernos en el camino y perder de vista lo importante y lo que es verdaderamente valioso de la vida, que es el camino y no el destino. Y aquí voy a regresar a mi ejemplo que les decía de los eventos que organizaba. Aquí lo importante, el camino y lo importante era que yo trajera gente, escritores, gente que yo admiraba, conferencistas que dieran unas buenas charlas y que dejaran un impacto positivo en el grupo de empresarios con los que trabajaba. No, la, no, mi meta no tenía que ser el aplauso, no tenía que ser el 10. Entonces, es, de eso fue lo que me desapegué. Pero no de, de, de hacer las cosas bien y de tener un impacto positivo. El tema del desapego es uno que a mí me apasiona desde hace muchísimos años, en el que he trabajado por mucho tiempo, no con el avance que quisiera, pero sí con mejorías. ¿no? Y entonces, encontrar estas enseñanzas de Arthur Brooks me motivó Muchísimo a seguir trabajando en ello. Ahora desde otra perspectiva, que fortalece lo anterior, pero que se suma a mi motivación para conseguirlo. Entonces te pregunto, ¿has sentido tú que dejas de disfrutar de algo por el apego tan grande que tienes a ello? Es decir, ¿qué es tanto tu miedo a perderlo? Por ejemplo, el amor de una pareja, un dinero ahorrado, la cercanía de los hijos, el reconocimiento, que ese temor se convierte en algo más fuerte que el disfrute del momento, del presente. Existen personas que deciden voluntariamente no enamorarse, no formalizar una relación por temor a que les rompan el corazón o que algún día se vayan. Qué triste, ¿no? Seguro te ha pasado o conoces a alguien que, que le ha pasado. Por ello es tan importante trabajar con los apegos, porque nos podemos perder del gozo de lo logrado o del presente, de una buena relación, por ejemplo, de pareja, por ese apego enorme que nos gobierna totalmente. Inclusive puede llevarnos a ser controladores, a cuidar en demasía eso que tanto amamos por temor a perderlo. Y terminamos perdiéndolo porque los, los asfixiamos. Entonces, lo que nos dará felicidad, lo que nos llenará de orgullo, lo que estaremos monitoreando, no es si conseguimos llegar, tachar o cumplir ese bucket list, sino si conseguimos desapegarnos del resultado. Esto es lo que nos mueve, lo que se convierte en nuestra meta. Brooks comparte algunos aprendizajes de Tish Naham, monje vietnamita que ya saben que admiro muchísimo y que murió el año pasado. Y uno de ellos es la comprensión de que uno de los mayores apegos que tenemos como humanos es a nuestras creencias. Lo voy a repetir. Uno de los mayores apegos que tenemos como seres humanos es a nuestras creencias. Este apego puede ser tan grande y peligroso como el apego al poder y al dinero. Porque tratamos nuestras creencias como si fueran lo más valioso que tenemos. Esto lo podemos ver todos los días en las redes sociales. Si alguien piensa diferente a nosotros, lo borramos o lo eliminamos de manera automática o lo juzgamos durísimamente. 
¿Cuántas peleas o incluso muertes han sucedido por defender creencias personales? ¿Cuántas relaciones de familia, de amistad, se han roto por defender a capa y espada nuestras creencias y no querer respetar, escuchar y permitir que el otro piense diferente? ¿Eres así tú? ¿En algún momento de tu vida te has comportado así? ¿Has preferido retener tu creencia que la cercanía de alguien importante? ¿Qué haces cuando alguien piensa diferente a ti? ¿Cómo manejas la frustración cuando alguien cuestiona tus posturas políticas o tus creencias religiosas? Existen personas que incluso recurren a la violencia cuando se les cuestiona. Y esto tiene que ver con el apego del que se hablaba antes, del que estamos hablando. Entonces, fíjese qué padre. Lo que propone Brooks es escribir nuestras cinco creencias más profundas y arraigadas y agregarlas a la bucket list para después tacharlas. No se trata de no tener creencias, sino de terminar con nuestro apego a ellas. Suplirlas por el amor y por la tolerancia. Para mí esto me pareció bellísimo, así que lo voy a repetir. No se trata de no tener creencias, sino de terminar con nuestro apego a ellas. Suplirlas por amor y por tolerancia. La curiosidad y el amor y la tolerancia son las que nos hace conectar con las demás personas. Y esto es lo que tenemos que cultivar. El amor y la tolerancia son lo que nos hace conectar con los demás. Y esto es lo que tenemos que cultivar. Arthur dice que se dio cuenta que necesitaba tener más y mejores amigos y relaciones en su vida. Y que si seguía así de apegado a sus creencias, no lo conseguiría. Así que se puso a trabajar con ellas. Por eso las agregó a su bucket list. Y por eso nos comparte esto. Porque dijo, si yo sigo tan aferrada a mis ideas, tan aferrado a mis creencias políticas, religiosas, etcétera, de felicidad, no voy a tener amigos. Nadie, nadie piensa idéntico que yo. O casi nadie. Entonces voy a estar nada más alejando y alejando a las personas por estar defendiendo mis ideas. Tish Naham fue uno de los pioneros en llevar la meditación y el mindfulness al mundo occidental. Por eso lo admiro tanto. El apego y desapego, la ilusión de la individualidad, fueron algunos de los conceptos budistas que antes eran prácticamente desconocidos en este lado del mundo. Un ejemplo súper sencillo que usaba para explicar la importancia del estar en el aquí y en el ahora, tiene hasta un libro que se llama El aquí y el ahora, era pensar en dónde está nuestra mente cuando lavamos los platos. Idealmente estamos pensando en los platos que estamos lavando, pero pues no es así. Eso sería el aquí y el ahora. Pero si pensamos en otra cosa, nuestra mente está en el pasado o en el futuro y nos perdemos del ahora y con eso nos perdemos de la vida. Lo mismo aplica al comer una manzana. No la podemos saborear realmente si estamos pensando en otra cosa, que tristemente es lo que normalmente pasa. ¿Cuántas veces te pregunto, has comido sin saborear con toda atención lo que comiste? ¿Cuántas veces llegas a un lugar y no te acuerdas ni la ruta que tomaste ni lo que viste en el camino? ¿Cuántas veces estás al lado de un ser querido y no lo miras realmente? No te das cuenta si le está pasando bien, si se ve preocupado, si se ve triste, si está cansado. Porque estamos tan acostumbrados a ese diálogo interno, a ese ego que nos hace pensar que nada es más importante que lo que me está pasando a mí, que termino convirtiéndome en la peor compañía. Para mí, Tishnaha ha sido de uno de mis maestros más importantes desde hace como 20 años, cuando felizmente me topé con uno de sus libros. Y admiro eso, la sencillez de sus enseñanzas, lo sencillo y fácil de aplicarlas, la, la sensatez y cómo poco a poco nos van convirtiendo en mejores personas, más cercanas, más empáticas, menos egoístas y sobre todo, más presentes. 
A Arthur Brooks le pasó algo increíble cuando vino de vacaciones de joven a México. Conoció la historia de Juan Diego y de la Virgen de Guadalupe y le asombró el hecho de que esta virgen no fuera blanca, sino mestiza. Y que eso hacía que para él que incluyera a todo el mundo. Lo impactó tanto que se convirtió después de estudiar un tiempo en católico. Así que hoy en día él es católico gracias a su visita aquí a México. Luego con el tiempo, por convivir con el Dalai Lama y con otros maestros budistas, aprendió a entender más el sentido del rosario católico. Entonces me parece increíble cómo él, siendo católico, le ayudó a aprender de los budistas para, para entender mejor su propia religión y sus propias creencias. Entonces esto se me hizo muy interesante porque tenemos que reflexionar en cómo podemos aprender tantas cosas de nosotros mismos y de nuestras creencias cuando conocemos y dialogamos con quienes piensan diferente a nosotros pero con apertura, con interés, con curiosidad, sin juicio, sin querer cambiar al otro y sin pensar que tu realidad o tu creencia es la mejor, la única, la adecuada, la que te va a salvar o la que te va a ayudar. Así que ya saben que me encantan esas propuestas en donde reencuadramos de manera muy sencilla, pero súper profunda, algo en nuestra vida, con la intención de ser más felices y disfrutar más la vida. Con esta sencilla práctica, de tachar la lista de las metas que queremos lograr antes de morir, vas a ver cómo te vas a sentir mucho más liberada y liberado. Y sobre todo vas a poder sentir en carne propia la maravilla de irse liberando del apego. Aunque en un principio solo sea de una idea o de una pequeña cosa, pero empieza a practicarlo. Les recuerdo que no se trata de no tener metas, sino de vivirlas de manera diferente. No como un yugo que nos obliga a hacer tal o cual cosa, sino como un rumbo hacia el cual caminar con mucha más libertad y con mucha más fluidez y, por supuesto, mucho más disfrute. Dejaremos de lado la idea y la expectativa de que una vez cumplidas esas metas, seremos felices. No. Seremos o podemos ser felices desde ya, trazando un camino que se disfruta y no una meta que nunca se alcanza realmente. Así que, bueno, estoy verdaderamente fascinada con todo lo que este autor y profesor investiga y enseña, así que pronto les compartiré más de su trabajo aquí en el podcast. Espero les sirva y les ayude tanto como me está sirviendo a mí. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, que estoy segura que te gustó, <ríe> compártelo con tus amigos, con tus amigas, con tu familia y con quien quieras. Por supuesto, no olvides seguirnos en Spotify y sobre todo no olvides empezar a practicar. Entonces, aquí de lo que se trata es, vamos a hacer nuestra lista, nuestra bucket list de lo que deseamos, de lo que soñamos, de nuestras metas, junto con cinco ideas de las que estemos más apegados y más fuertemente aferrados. Y luego después regresamos y las tachamos una a una, una a una, una a una. Porque lo que vamos a trabajar es en desapegarnos de esas ideas y desapegarnos de esas metas, desapegarnos de la, de la idea que tenemos de que a conseguirlas 
o al defender estas ideas vamos a ser felices. Y nos vamos a dar cuenta que podemos ser felices desde ya. Y que no necesitamos que todo el mundo piense como nosotros y no necesitamos tantos aplausos ni conseguir tantas cosas para estar bien y sentirnos felices y satisfechos. Hasta luego.